1: ICQ. Quisiera saber por qué los plásticos y telas se destiñen con el sol al dejarlos un tiempo. Esta pregunta nos la hace el señor Hugo Rolando García que nos escribe desde la ciudad de Guatemala. Oigamos la
2: respuesta. Efectivamente, hay muchos materiales que se destiñen o decoloran cuando se dejan al sol durante mucho tiempo. Eso ocurre por efecto de los rayos ultravioleta que los produce el sol. Esta radiación es muy tallina y puede alterar la composición química de ciertos plásticos, telas y maderas. Son daños que se notan más en materiales que no están hechos para resistir esa clase de radiación. Esa misma radiación que proviene de los rayos del sol es la que puede causar problemas de salud en las personas, como ocurre por ejemplo con el cáncer de piel. Por eso es tan importante protegerse con ropa adecuada y cremas de las llamadas protectores solares.
1: ¿Hace cuánto tiempo existe la religión católica en El Salvador? Esta pregunta no la hizo el señor Carlos Alas, quien nos llamó por teléfono desde Sonsonate,
2: El Salvador. Escuchemos la respuesta. En El Salvador, al igual como sucedió en el resto de América Latina, la religión católica fue traída por los primeros conquistadores españoles que vinieron de España. Según escritos de esas épocas, el primer sacerdote que llegó a tierras salvadoreñas hace 490 años fue un capellán del ejército llamado Francisco Hernández. Desde ese momento comenzaron a llegar misioneros franciscanos dominicos y mercedarios. Los jesuitas llegaron un poco después. Todos ellos evangelizaron los territorios centroamericanos. En El Salvador, los dominicos construyeron en el año 1551 el primer convento y la primera iglesia donde hoy día se encuentra la Catedral de San Salvador. La existencia de aquellos primeros misioneros era muy dura. Arriesgando su vida se internaban en los bosques selvas o desiertos donde vivían los indios. Poco a poco se ganaban la confianza de los indígenas y con su ayuda construían un rancho donde enseñaban la doctrina y decían misa. Con el tiempo los indígenas se fueron acostumbrando a construir sus viviendas cerca de ese rancho y así se originaron muchas parroquias, pueblos y ciudades de América. El señor José Gilberto Gómez
1: Chávez nos ha escrito desde Orotina, Costa Rica, y nos hace la siguiente consulta. Quiero saber el nombre de la persona que descubrió el hidrógeno y en qué fecha lo produjo.
2: Oigamos la respuesta. El hidrógeno es el elemento más abundante del universo. Es un gas que existe hace miles de millones de años, mucho antes de que la Tierra se formara las estrellas jóvenes como el Sol están formadas, sobre todo, de hidrógeno. A través de los años hubo varias personas que con distintos experimentos se dieron cuenta de la existencia de este gas, del hidrógeno. Uno de los primeros en notarlo fue el científico Paracelso, quien vivió hace 400 años en Suiza. Más adelante, en 1776, el científico inglés Henry Cavendish, logró averiguar que el hidrógeno era un gas y que el agua era una mezcla de hidrógeno con oxígeno. Este científico también descubrió que el aire está formado de la misma manera, oxígeno e hidrógeno, pero en cantidades distintas. Unos 20 años después, otro científico francés llamado Anthony Lavoisier se basó en los estudios de Cavendish y le dio el nombre de hidrógeno a ese gas, y además lo reconoció como un elemento químico. En honor a quien
1: lleva el nombre el cantón de Alajuelita. Esto nos lo pregunta un amigo oyente que nos escucha desde San José,
2: Costa Rica. Escuchemos la respuesta. Alajuelita es un cantón de la provincia de San José, en Costa Rica. De acuerdo con un documento del año 1767, el nombre de Alajuelita proviene de una quebrada o riachuelo que había en esa zona llamado La Alajuela. Con el paso de los años, la gente le fue cambiando el nombre primero a La Alajuelita, luego a La Alajuelita y La Alajuelita, hasta que en 1805 quedó como Alajuelita, tal y como lo conocemos ahora. También le vamos a contar que a la Ajuelita fue declarada el cantón número 10 de la provincia de San José mediante el decreto número 58 del 4 de junio de 1908 durante la primera administración de don Cleto González Víquez.
1: La señora Eneida Ramos Méndez nos escribe desde San Salvador y nos pregunta lo siguiente. Me gustaría saber por qué Honduras no tiene volcanes y si eso lo beneficia
2: o no. Oigamos la respuesta. En realidad, Honduras sí tiene volcanes. Lo que pasa es que estos volcanes están inactivos desde hace mucho tiempo y por eso no se habla tanto de ellos. Pero los científicos han encontrado que sí hubo actividad volcánica desde hace miles de años. O hasta millones de años en el suelo hondureño. Prueba de esa actividad son los cráteres dormidos que existen, por ejemplo, en las islas Tigre y Zacate Grande, o en el lago de Yohoa, en Honduras. Otra prueba de que hubo volcanes en distintos lugares de Honduras, a pesar de que no hay erupciones de lava o ceniza, son las aguas termales que hay en varios departamentos. Ahora bien, Que Honduras no tenga volcanes activos es una ventaja si pensamos en la destrucción que puede traer la erupción de un volcán. Pero realmente el territorio hondureño, así como casi toda Centroamérica, se ha beneficiado de la actividad volcánica. Resulta que a lo largo de miles de millones de años, la arena y la ceniza de las erupciones volcánicas contribuyeron a enriquecer y fertilizar los suelos. Además, algunos científicos inclusive se atreven a opinar que sin las erupciones volcánicas, la atmósfera y el agua de los océanos no se hubiera formado tal y como las conocemos.
1: Desde Nicaragua, la señora Carmen Pérez Morales nos envía un correo electrónico y nos consulta lo siguiente... ¿Cómo se puede preparar el terreno para sembrar un naranjo agrio en casa? Escuchemos
2: la respuesta. Sembrar árboles de naranjo agrio o uno solo en un huerto casero es sencillo. Primero hay que escoger un lugar donde haya bastante sol, ya que los árboles de cítricos como el limón, la naranja o la mandarina necesitan mucha luz y calor. Lógicamente, también los árboles de naranjo agrio. Después conviene conseguir un arbolito de un almácigo propio o bien de un vivero comercial. En el momento de sembrar el arbolito de naranjo agrio, se hace un hoyo en el suelo de unos 40 centímetros de profundidad y un ancho donde quepa bien la tierra que viene en la bolsa del almácigo. Al hoyo se le pone un poquito de agua y un abono en el fondo, que bien puede ser boñiga seca de vaca o bien un fertilizante químico de trasplante como el 10-30-10. Al poner el arbolito en el hoyo, se debe apelmazar la tierra de modo que las raíces queden bien ajustadas, pero teniendo el cuidado de no maltratar esas raíces. De aquí en adelante hay que mantener un buen riego de la planta, por eso se recomienda sembrar al inicio de la época de las lluvias. También le diremos que hay que comenzar a podar el arbolito a partir de los tres años de edad. Esas podas ayudan a que entre más sol y aire a las ramas del arbolito. De esta forma el árbol crecerá con más fuerza y también se evitará que por la humedad se le desarrollen enfermedades, en especial las que causan los hongos.
1: El señor Adán Rodríguez nos ha enviado un correo electrónico desde Orotina, Costa Rica, y nos hizo la siguiente consulta. Quiero información sobre ese gran volcán que se encuentra en el planeta Marte, llamado el Nix
2: Olímpica. Oigamos la respuesta. Efectivamente, don Adán, el volcán... Nix Olímpica se encuentra en la superficie del planeta Marte. Fue descubierto por los científicos en el año 1971 con la ayuda de la nave espacial Mariner 9. Antes de esa fecha se creía que era solo una enorme mancha en la superficie de Marte. Pero tiempo después las investigaciones confirmaron que el Nix Olímpica era un volcán y además que era el volcán más grande en el Sistema Solar. Mide 27 kilómetros de altura, es decir, 27.000 metros. Esto equivale a tres veces la altura del Monte Everest, que es el más alto de la Tierra. La base del volcán mide 600 kilómetros de diámetro. El cráter mide 85 kilómetros de largo, 60 kilómetros de ancho, y unos dos kilómetros y medio de profundidad. El Nix Olímpica es tan grande que una persona que estuviera en la superficie marciana no sería capaz de ver la silueta del volcán. Lo que vería sería algo así como una pared, o bien lo confundiría con la línea del horizonte. La única forma de apreciar este gigantesco volcán es desde el espacio. ¿Qué es una catacumba?
1: La pregunta no la hace un amigo oyente quien nos escribe desde Chiapas, México. Oigamos
2: la respuesta. Las catacumbas son una especie de pasadizos o corredores situados en la tierra, bajo tierra, en donde los pueblos antiguos tenían la costumbre de enterrar a los muertos. Las más famosas son las que hay en la ciudad de Roma, en Italia, Pero también existen esta clase de construcciones de catacumbas en Francia, Austria, Egipto, Israel y Túnez. Las catacumbas de Roma se hicieron para usarse como cementerios. Al principio las usaron los judíos y paganos, después sirvieron de refugio a los primeros cristianos. Las paredes de las catacumbas están llenas de nichos donde se ponían los cuerpos envueltos en sábanas. En algunas catacumbas hay hasta doce niveles de nichos o tumbas, mientras que en otras hay solo tres. Los corredores largos y estrechos de estos lugares llegan a ser tan complicados que una persona se puede perder si no va con un guía. De los casi 100 kilómetros de catacumbas que se cree que existen bajo la ciudad de Roma, solo se han explorado 65 kilómetros. Además de ser cementerios, las catacumbas sirvieron de refugio a los primeros cristianos cuando éstos eran perseguidos por los romanos debido a su fe en las enseñanzas de Cristo. Allí celebraban misas y recordaban a los que habían muerto defendiendo sus creencias. En esas catacumbas se han descubierto pinturas muy interesantes en las paredes, que han permitido conocer la historia del cristianismo en aquellos primeros tiempos. En el año 313, es decir, hace unos 1700 años, el emperador Constantino el Grande dictó una ley donde prohibió la persecución de los cristianos y también permitió la libertad religiosa en Roma. Desde ese momento, los entierros fueron disminuyendo, como también la práctica de reunirse en las catacumbas hasta que llegó un momento en que esas costumbres llegaron a ser olvidadas por los cristianos. El primer descubrimiento que se hizo de una catacumba ocurrió por casualidad en 1578 cuando unos obreros excavaban una mina de cemento cerca de Roma.
1: Desde El Salvador, un amigo oyente nos escribe preguntándonos lo siguiente. Me han dicho que es malo bañarse después de sudar haciendo ejercicio. Quiero saber si esto es cierto y qué problemas puedo tener con esta práctica.
2: Escuchemos la respuesta. Hasta donde nosotros sabemos, bañarse después de hacer ejercicio es conveniente ya que limpia el cuerpo del sudor. Cuando esto se hace por la noche, el baño ayuda también a sentirse más tranquilo y prepararse para dormir. Para una persona sana, bañarse después de hacer ejercicios no le causa ninguna enfermedad. Sin embargo, siempre se recomienda que ese baño sea breve y en un lugar cerrado para evitar que el cuerpo se enfríe demasiado. En estos casos, un enfriamiento excesivo, claro que podría provocar un resfrío.
0: Programa B, control 55. Ya está a la venta en la Maná que Escuela para Todos del año 2016. Y este año, como todos los años, lo hemos hecho con el mayor gusto del mundo, esperando que sea de su agrado. Llegó la escuela, y como siempre, esperamos que usted lo lea y también nos escuela, diga qué artículo le gustó, qué no le gustó, porque eso nos ayudaría escuela, a tratar de, el próximo año, hacerlo mejor. Escuela, Busque su libro Almanaque Escuela para Todos, que ya está a la venta. Así no llegamos a un programa gusto. más de Oigamos la Respuesta 25 53 38 o mándenos un fax al 22 25 22 27 también le damos el correo electrónico isq arroba isq punto celo de letreo icecu arroba y para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servir También puede dirigir su pregunta a esta emisora que ellos amablemente nos la harán llegar. Muy importante, dele su nombre completo, dirección bien exacta ah, y el lugar donde escuche el programa va cantando